0: Parece que hoje tudo tem que ter um motivo, ou de necessidade ou de interesse. As pessoas hoje são movidas a eventos. Então, para ter um encontro, tem que ter um satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. Por isso que hoje é, a pessoa vai, às vezes, numa igreja, ou vai numa conferência, porque tem um tema, é, porque acontece alguma coisa lá interessante, porque de alguma forma a minha necessidade é suprida. Mas se fosse pela relação em si, as pessoas às vezes não vão. O motivo da relação em si. Então, por que, que a gente tem que cruzar uma fronteira, ir longe, se esforçar? É para encontrar o irmão. Para lembrar que a gente é família. Precisa necessidade maior? Precisa importância maior? Mas hoje não. É tudo menino. Porque menino é que a gente tem que balançar um, um prêmio na frente, senão ele não faz. Criança é que é assim. Ah, se você tirar nota boa, eu te dou isso. Se você se comportar bem, eu te dou aquilo. É, é, aí, é aí que está o princípio da corrupção. Porque se a gente não libertar a pessoa dessa condição, ele vai ser menino para sempre. Ele sempre vai trabalhar pelo prêmio, pelo mérito. E nunca pela responsabilidade. O que, que diferencia uma criança de um adulto? É que um dia você tem que parar de oferecer um prêmio para ele. Parar de oferecer um prêmio, uma recompensa. E apresentar ele para quê? Para suas responsabilidades. Responsabilidades. É por isso que nós estamos rifando todo mundo. Por isso que hoje a gente rifa os velhos. É um, é um leilão de pessoas, porque parece que a pessoa pela pessoa deixou de ser o quê? Relevante. Volta a ser alguma coisa quando volta a ser o quê? Necessário ou importante. Não, mas é relevante, é essencial. E a gente tem compartilhado uma coisa aqui com os irmãos? Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Porque esse aqui é um ambiente formador de opinião. E é o seguinte, o que a gente tem compartilhado aqui é que o nosso país, muito especialmente na construção na construção antropológica do pensamento, na trajetória histórica do pensamento, na forma como o pensamento tem sendo construído lá das culturas mais antigas, das formas mais antigas de pensamento, e isso vem alcançando o mundo, até o mundo ser tomado né, de, uma, de, um, de um pensamento de convívio global, porque havia umas culturas, todas elas milenares, mas elas eram isoladas. Então, havia gente aqui, desde quando havia gente lá na África, no Oriente Médio, só que cada um na sua. Cada um no seu quadrado. Até que começou a acontecer o quê? Esse movimento. Aqueles que foram se equipando, aqueles que foram transformando seu conhecimento em recursos e aqueles que foram entendendo o desafio de transpor seus próprios limites, aqueles que se tornaram viajores, investigadores, aqueles que eram buscantes dos horizontes, aqueles que cruzavam os seus limites, foram promovendo essa integração global. a mesma Estamos entendendo isso ou não? Beleza? E agora nós temos que conviver com isso. Então nós somos o quê? Nós somos a cultura mais recente. Do ponto de vista da cronologia, nós somos os que, por último, entraram aí nessa roda-viva global de ter que ajustar o pensamento, como é que a gente vai viver como uma grande comunidade global. Ora, se nós somos os mais novos, nós somos os mais tendentes a pensar como escravo. Porque uma criança, enquanto é imatura, em nada é diferente do quê? De um escravo. Então, o povo, a América do Sul, principalmente o povo brasileiro, é o povo mais próximo ainda de uma mentalidade que está sendo desafiada à maturidade para conseguir conviver com os outros em igualdade de pensamento. Que a gente ainda se pensa assim, meio a gente ainda é o, o macaco querendo ficar em pé. Quanto mais pensar. Isso é grave. Explica uma coisa para você. Porque às vezes tem gente que não entendeu. Sabe quanto tempo durou a escravatura no Egito? Amado, ah, eu estou pregando, viu? Porque às vezes você acha que estou aqui só conversando, você está esperando começar o sermão, a mensagem, eu estou pregando. Aliás, a mensagem começou, eram umas 9h10. às vezes a pessoa fica assim: ah, como é que hora vai começar essa conversa? Ela já está quase acabando. Então é o seguinte: <risos> explicar. Sabe quanto tempo, eu estou falando uma coisa muito grave, para homens e mulheres que têm a responsabilidade de transformar o entendimento dessa nação, que tem os recursos, as condições. Sabe quanto tempo durou a escravatura no Egito? Sabe quanto tempo o povo ficou escravo no Egito? 400 anos. Sabe quanto tempo durou a escravatura no Brasil? mais de 350 anos. A escravatura no Brasil só é comparável aos tempos egípcios. Porque a escravatura aqui foi de 1.500 e qualquer coisa até 1.800 e quase 1.900. Certo ou não? Então você imagina... Você imagina que nós temos cento e pouquinho anos sem presença escrava. Agora vou te dar outro dado. Sabe quantos escravos foram traficados para a América? Porque muita gente acha que escravatura foi um problema grave nos Estados Unidos. Ah, porque se você pensar em escravatura, você vai pensar em quê? Você pensa no Brasil? Não. Você pensa logo na América, porque lá que tem aquela ideia... Né, dos filmes, que lá você faz filme de tudo, aqui nós não faz filme de quase nada, e quando faz, ninguém fala, filme brasileiro, ninguém fala, não toca música, lá todo mundo olhando um pouco assim, esperando concluir alguma coisa. Então, mas lá não, lá eles contam a história, pinta com todos os setores. Sabe quantos escravos foram traficados para a América durante o período da escravatura lá? Que durou quase a metade da nossa? Quem começou o processo de comércio de escravos africano foi Portugal e começou com a colonização do Brasil a América do Norte entrou no processo de comércio de escravos lá para o ano 1.700 e qualquer coisa então é quase a metade sabe quantos escravos foram traficados para lá? menos de 400 mil no final da escravatura americana eram mais de 2 milhões e não sei quantos Sabe quantos escravos foram traficados para o Brasil nos trezentos e tantos anos de escravatura aqui? Quatro milhões e meio. Será que nós vamos entender o tamanho da nossa bronca ou não? Você consegue entender o, 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 a gravidade disso na formação da nossa cultura? Você consegue entender por que, que o Brasil é um país susceptível, susceptível, que aqui acontece qualquer coisa, nós choramos, lamenta, saia acudindo, todo mundo acota todo mundo. Aqui deu, um, deu uma chuva mais forte, todo mundo acorda, acorda todo mundo. Acabou, meu filho. Esquece. É uma susceptibilidade infantil. No entanto, nós conseguimos conviver de maneira passiva com as piores diferenças da humanidade. Nós somos o gradiente social mais grave do planeta. Então isso revela uma susceptibilidade, porque a gente reage passionalmente às coisas, mas revela, por outro lado, uma insensibilidade para com o irmão. Porque temos uma cultura o quê no Brasil? Meritória e não comunitária fruto de uma mentalidade o quê? Escrava. Porque a gente ainda não conseguiu trabalhar isso bem. E que nós tínhamos a possibilidade de, assim como o povo de Israel, ao se libertar da escravidão, libertar a humanidade, nós tínhamos a possibilidade de representar exatamente o renascimento de uma cultura que se liberta disso. No entanto, nós estamos vendo a Europa ser tomada por uma mentalidade escrava. Cada vez mais o jovem europeu está sendo ensinado a pensar lentamente como um escravo. De modo que só alguns lugares muito pontuais, uma certa elite é ensinada a pensar como príncipe. E aqui não vai nenhum preconceito social. Em nome de Jesus, se alguém aqui achar que eu estou pregando sobre gradiente social, está lascado. Eu estou falando sobre mentalidade. O que é que você... Ensinar uma pessoa a pensar como príncipe e ensinar uma pessoa a pensar como escravo. E às vezes você está trabalhando para morrer, você está você tá, você tá alimentando de, de, de finas iguarias, como o rei da Babilônia. O rei da Babilônia pegou os príncipes de Israel e prometeu iguarias para eles. Falou assim, oh, você vai comer a melhor comida que você já comeu na sua vida. Você vai vestir a melhor roupa que você já vestiu na sua vida. Você vai andar no melhor carro que você já andou na sua vida. Sabe para quê? Para trabalhar para nós. Nós vamos te pagar os melhores salários, você vai frequentar os melhores restaurantes, você vai dirigir os melhores carros, você vai vestir a melhor roupa, mas pelo amor de Deus, você não pensa. Você só funciona. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não é? E nós não estamos ensinando nossos filhos hoje a pensar. Nós estamos ensinando eles a o que, amamos? A funcionar. Meu filho, eu vou pagar caro para você funcionar. E se você funcionar bem, você vai garantir o seu padrão de vida. Sabe o que é isso? Alguém pode me dizer, não? Uma mentalidade o quê? Escrava. Porque os nossos principais jovens hoje frequentam os melhores endereços do hemisfério norte. Frequentam os melhores endereços. Nossos jovens que frequentam, quem tem dinheiro nesse país, frequentam os melhores endereços. Come nos melhores restaurantes junto com o povo da terra. Anda nos melhores carros junto com o povo da terra. Veste as melhores roupas junto com o povo da terra. Só que tem uma diferença básica. Sabe qual é a única coisa que eles nunca vão ter com o povo da terra? Vós. Vós. Nunca. Nunca vão participar dos processos de decisão. No entanto, o dinheiro deles vai valer tanto quanto. Alguém está entendendo o que nós estamos conversando aqui? Só a mentalidade. Só a mentalidade. Aí a gente voltou lá, levamos os meninos lá para quê? Para ter uma mesa de nobres. Por isso que não tinha tema. Porque se tivesse tema, era mesa de quê? Escravo. Por isso que não tinha agenda. Sabe por quê? Porque se tivesse agenda, era o quê? Escravo, é. Nobre tem que sentar sem agenda. E sem tema. Para conversar, uai. Sem brigação. Se não, é o quê? Escravo. Glória a Deus, irmão. Estou falando de classe social, que não mas Tô Estou falando de formar príncipes em qualquer classe social. Em qualquer categoria e ambiente. Formar pessoas que conseguem pensar de maneira responsável como é que a vida deles pode garantir o bem comum. Pessoas que se ocupam de transformar e não de se conformar. Que assumem responsabilidade, mas que não tiram proveito. Agente de prosperidade. Nobres. E aí você vai andar nos palácios. Eu gosto de andar nos palácios. Fui visitar uma casa de um nobre. Mansão Zona. Uma casa avaliada em mais ou menos 25 milhões de libras. Tá bom? Aí fui andar na casa lá. Sentiu. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Se você achar que nós estamos conversando aqui. Sobre classe social, gradiente social. Se é o capeta que está soprando alguma coisa no seu ouvido. E não o Espírito Santo. Pra você não ser liberto. Aí você anda na casa. No modelo. Antigo em que as pessoas estavam formando seus filhos para serem o quê? Príncipes. Aí você percorre o ambiente da casa, é uma sala atrás da outra. Aí você vai a uma biblioteca, depois uma sala para conversar, depois outra sala para não sei o quê. Aí o que mais tem na casa é o quê? Cadeira, mesa e sofá. Para quê, irmão? Pra que os caras gastava tanto tempo, todo lugar que você vai. E não é essas mesas assim, igual nós gosta não. Que é só para tomar cerveja e comer carne assada. Você diz o negócio. Hoje a gente fala assim: vamos encontrar os amigos para ter um tempo de comunhão. Aí o cara já é para intoxicar, tanto comer carne e sair de lá bêbado, sem conseguir conversar. Porque a última coisa que interessa é conversar. Não, o esquema era outro. Era um senso mais tranquilo, mais reflexivo, umas mesas mais calmas, uma música, uma arte, uma literatura. Sabe para quê? Sabe o que esses caras ficavam fazendo? O que você acha? Conversando. Trocando ideia. Conhecendo um ao outro. Discutindo sobre a vida, o mundo... E como é que eles podiam encarar isso? Não tinha ambiente de serviço. Não, você anda no andar lá da família, não tem ambiente de serviço. É só quarto, toalete, tocador, mesa e mesa. E mais mesa, e mais sofá, e mais mesa. Aí você entra na biblioteca, 90% dos títulos. Filosofia. Vai gostar de conversar pra lá e pensar no nada. Agora que nós não, mas. 90% das bibliotecas às vezes é caras. Na boa. Na boa. É comparação de quem tem mais com quem tem menos. É 200 livros de 10 passos para como ser o que você ainda não é. Mentalidade o quê, meu amigo? A quem interessa isso? Então havia uma linguagem. E não é que o povo não trabalhava, não. E agora, pasme, na cultura britânica, só os filhos iam para guerra. Os escravos ficavam em casa. Então, quando fritava, sabe quem ia para a guerra? Por isso que eles tiveram que desenvolver um exército que era menor, mas era mais eficaz. Porque eles não confiavam em mandar escravo para a guerra. Porque eles sabiam que os escravos não iam lutar suas lutas. Então, não é porque o povo vivia na mamata, não. É só porque as coisas eram bem conversadas. E hoje as coisas não estão bem conversadas. Qual foi a última vez que você sentou na sua sala de estar? Para bater papo com a família. E não é porque rolou uma DR, não. Bater papo, sim, para falar do quê? Não sei, do nada. Vamos falar, vamos conversar aqui, até a gente entender qual o propósito dessa família. Qual foi a última vez, irmão? Nem mesa tem mais. Nem a mesa da copinha, que já é uma mesa complicada. Porque é uma mesa de comida no meio do serviço. Mas ainda balia. Agora nem isso mais. Irmãos, ou nós entendemos a gravidade disso ou nós estamos perdendo os nossos filhos vendendo eles como escravos de elite rifando a alma desses jovens ensinando eles a pensar que são suas competências suas habilidades e não a sua consciência Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Porque nós não recebemos mais espírito de escravidão, mas recebemos espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Porque o espírito de escravidão traz consigo o medo mas o espírito de adoção traz consigo a ousadia a fé a intrepidez nós não queremos ser governados pelo medo do amanhã nós queremos ser governados pela certeza do hoje do eterno é a convicção do eterno que vai nortear a nossa vida é a convicção de quem somos e o propósito para o qual o Senhor nos levantou. Ensina-nos a gastar mais tempo falando dessas coisas. Falando do propósito da nossa casa. Do propósito da nossa família. Falando da nobreza da nossa vocação. Falando dos valores que fundamentam nossas relações. E não discutindo formas de manter nosso patrimônio. Não, Senhor, que a gente possa conversar sobre formas de garantir nossos valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente foi levantado para comunicar e transmitir, a semente que a gente carrega, o gen que a gente comunica, no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Eu queria ler um texto com você. Esse texto está lá em Neemias. E a gente vai concluir. Essa meditação aqui hoje. Esse texto está lá em Neemias. Pode continuar aí, Michel. tá bom demais. E esse texto está é em Neemias. E é um texto que acontece. Quando o povo de Deus foi dominado. Por um império. E os muros. Da cidade foram destruídos. E a cidade ficou vulnerável. E aí o Neemias foi levantado por Deus. O Neemias era o, era o chefe do serviço. E aí ele ouviu falar, alguém trouxe para ele a notícia de como é que estava a cidade dos seus pais. Às vezes a gente não está conseguindo ouvir, Amantes as mensagens que Deus está mandando para nós. Nós estamos insensíveis para ouvir o que, que Deus está falando a respeito da nossa cidade. Você consegue ouvir o que Deus está falando para nós a respeito da cidade de Goiânia? Você consegue ouvir? Ou nós ficamos insensíveis? Os índices que traduzem nossa cidade... De violência contra a mulher, contra o jovem. A quantidade de pessoas jovens tirando a própria vida. Entre nós. Não tem um jovem nessa congregação. Não tem um jovem nessa congregação. Que não tenha tido uma relação. Ou um convívio com alguém. Que não tenha vivido o drama de tirar a própria vida. tem um jovem aqui. Será que nós vamos ficar insensíveis a isso? Será que diante desse quadro nós vamos nos vitimizar? Vitimizar e achar que aconteceu alguma coisa de errado com a gente? Ou será que finalmente nós vamos ouvir a voz de Deus dizendo para nós, os muros da cidade caíram? Enquanto tá todo mundo correndo atrás do seu, a cidade está à mercê dos seus inimigos. Não adianta você levantar o muro da sua própria casa Se a cidade está entregue à mercê à vontade dos seus inimigos Seus filhos não podem sair para a rua Não adianta você ter o um muro Mais alto na sua casa Porque uma hora ele vai ter que sair para a rua Ele vai conviver com outras pessoas não adianta você trancar ele dentro de um quarto, ele vai para a escola, ele vai ouvir, ele vai fazer comparações. Ele vai estar exposto a outras informações e pensamentos. Não existe essa, não existe essa bolha. E essa bolha é permeável. Vou te falar uma coisa como engenheiro que talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Até o vidro É permeável Você Sabia disso não? Você sabia que o vidro transpira? Ele não transpira água Porque as partículas de água são De dimensão que não conseguem permear Seus poros Mas o vidro por exemplo Ele transpira gás então você pode ter uma Coca-Cola que foi lacrada E com o tempo você fala Perdeu o gás, mas é de vidro. Não é porque perde mesmo Com o tempo aquilo vai Permeando Tudo é permeável mas... Tudo é feito de cheios E vazios As realidades se permeiam Não existe essa Capa Essa ilusão os pensamentos são uma das coisas mais permeáveis da vida. Então, os muros da cidade estão derrubados, caídos. A cidade está exposta. E aí, Neemias, quando ouviu isso, chorou. Chorou amargamente e se levantou. E pediu graça de Deus. Para ajudar seu povo a reerguer os muros. Devolver a cidade seu projeto original. Amém, amados. Uma das coisas que Deus mais falou conosco lá na Europa nesses dias, foi sobre a diferença entre memória e lembrança. Muita gente acha que é igual, muita gente acha que memória e lembrança é a mesma coisa, e não é. Não é. Lembranças são realidades relativas. As lembranças estão associadas a experiências, vivências, que podem ser positivas ou negativas. Lembranças geram um saldo. Se suas lembranças são mais agradáveis do que desagradáveis, você tem um saldo positivo. Mas isso não garante a você uma boa memória. Porque às vezes o que está te corrompendo... Não são suas lembranças ruins Às vezes o que mais corrompe a gente na vida São boas lembranças Que nos impedem de seguir à frente Para aquilo que é o nosso verdadeiro propósito Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque lembranças não são absolutas Lembranças são relativas Como são relativas Elas são uma contabilidade mas a memória não, a memória é o eterno, a memória é o código, a memória é a identidade, é aquilo que é transmitido e que forma a pessoa, memória é o sêmen, é o DNA, é, o, é aquela semente que quando colocada vai definir o processo, independentemente das lembranças, o mundo hoje está deixa Deus ministrar o seu coração, o mundo hoje está vivendo uma crise de identidade por que, que o mundo está vivendo uma crise de identidade? porque as identidades estão sendo formadas a partir das lembranças e não como um referente absoluto de memória então a vontade soberana de Deus não conta a divindade conta então se eu tiver a lembrança de que Deus operou com poder a meu favor essa lembrança vai ser boa mas se eu achar que em um determinado momento, Deus não me ajudou como eu gostaria, eu vou ter uma má lembrança até de Deus. E às vezes Deus não me ajudou, porque Ele tem na memória a pessoa que Ele me fez para ser. Então naquele momento, por mais que eu quisesse lembrar Deus do que eu estou precisando, Ele não vai me ajudar do jeito que eu queria que Ele vai me ajudar do jeito que eu preciso, para me trazer a memória. Memória e vontade deviam ser substantivos a singulares. Porque se tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus, então só existe uma vontade. De quem? De Deus. Fora da vontade de Deus, só tem desejo. Então eu posso ter qualquer tipo de desejo Mas esse desejo só vai se cumprir Se ele estiver de acordo com o que? Com a vontade E se Deus É a vontade Deus é aquele que estabeleceu o que é bom Eu é que sei Os planos que eu tenho a seu respeito Quando Deus fala Eu é que sei os planos Que eu tenho a seu respeito São planos de paz e não de mal Para te dar futuro esperança, Deus está falando do que? Das lembranças que Ele tem de nós? Não, amados. Deus está falando da sua memória. Eu sei o que é isso como pai. Eu sei o que é isso como marido. Muitas vezes na minha contabilidade de lembranças... Meu saldo é negativo. Como pai, como marido. Quantas vezes meus filhos ou eu mesmo fiz coisas... Que me deixaram profundamente triste. O que, que me deixou triste? mano? Minhas lembranças. E o que, que fez com que eu não ficasse magoado? Por que que às vezes um filho seu faz uma coisa que é uma lembrança ruim, mas que no fundo você não se magoa? Porque você traz a memória o que te dá esperança e isso vence suas lembranças que a memória é o absoluto, as lembranças são relativas e tem gente querendo acumular lembranças, tem gente querendo acumular experiências positivas para ver se ele tem uma boa lembrança de tudo. Você não precisa de boas lembranças, mãe. porque às vezes são essas boas lembranças que estão te corrompendo. Você precisa trazer a memória, aquilo que é a vontade eterna de Deus para nossa vida, saber quem Deus nos fez para ser e aí o texto aqui de Neemias diz assim presta atenção, capítulo 4 o Neemias então foi lá reconstruir a cidade, e vê o que aconteceu no momento em que eles estão começando a reconstruir a cidade, diz assim capítulo 4, todavia sucedeu que quando Sambalá Sambalá é o cão, sabe quem é o Sambalá? é o anticristo é aquela pessoa que você está ali no propósito e está assim, vai dar certo você não está vendo, você não acha aquelas é coisas Sambalá é o cara que está sempre Fazendo não sei o que Lembrar É o seu registro de lembrança E ele está assim ó. Quando Sambalá ouviu Que nós edificávamos a muralha Ele ficou enfurecido E teve grande indignação E zombou dos judeus E ele falou diante dos seus irmãos E do exército de Samaria e disse O que fazem esses fracos judeus? Ó, quando ele fala fraco judeu ele tá fazendo o quê ele tá lembrando o judeu que são fracos Amém, tá mesmo então às vezes o que, é que o capeta fica fazendo com você fica tentando fazer você achar uma explicação para tudo que deu errado na sua vida mas pai ia falar uma coisa para você não tente achar uma explicação porque deu errado na sua vida trata de arrumar um rumo para a sua vida, e não ficar tentando achar o que deu errado porque quem falou que a nossa vida não está funcionando por causa do que deu errado às vezes ela não está funcionando, é por causa do que está dando certo e que está fora do rumo Glória a Deus, irmão porque esse saldo aí é complicado, E pronto eles vão se fortificar, eles vão se sacrificar eles vão acabar esse muro aí num dia, por que, é que eles estão tão animados Aí sabe o que ele diz assim, ó? Será que vão conseguir, olhem na sua Bíblia, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção? Diga comigo, pedras de construção. Daqueles montes de entulho, diga comigo, monte de entulho. E pedras queimadas. Então tem dois departamentos aqui: tem pedra de construção misturada com o quê? Com um monte de entulho formado de pedra queimada. E qual a palavra que eles usam? Será que você será capaz de ressuscitar pedras de construção no meio das suas pedras queimadas do seu monte de entulho? Agora veja o que aconteceu. Diz assim. Aí o povo ficou indignado, conversou com Deus e falou assim, verso 4. Ouve Deus, a nossa oração. Veja que nós estamos sendo desprezados, envergonhados, ser um bullying. Deus, nós estamos sofrendo bullying aqui, ué. A gente tentando consertar a cidade e esse bullying. Tá vendo? Foi aqui que inventaram o bullying. Aí, na verdade, o bullying foi inventado lá no jardim do Éden, quando o capeta veio. E ele falou assim: Está vendo que a gente é desprezado? O opróbrio sobre as nossas cabeças. Entrega-os por presa. Na... Nós estamos sendo entregues por presa na terra do cativeiro. Não cubras a iniquidade desse povo que o seu pecado não seja apagado diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos indicadores, então o povo tem indignado, ligar, fodeu, não é possível, nós aqui, essa, aí o que eles estão fazendo? Eles estão reagindo às lembranças, não deixe o capeta seduzir você, para que você se torne uma pessoa que está reagindo ao que? Às lembranças, e não cumprindo um propósito, nós não estamos aqui para reagir às lembranças nós não estamos aqui para prestar um saldo positivo ou negativo porque haverá momentos que o saldo é o que? negativo e haverá momentos que o saldo é o que? positivo, mas não é isso que interessa interessa, eu estou, estou, estou caminhando rigorosamente de acordo com aquilo que é o eterno de Deus para a minha vida é isso que vai me trazer paz. É isso que vai me trazer senso de realização. É saber que ao terminar a minha vida, eu me tornei a pessoa que Deus me fez para ser e cumpri o meu propósito na vida. E que eu não encobri minhas inseguranças, meus medos, minhas ansiedades, com posse, com recurso, com vaidade, com título, com qualquer outra coisa. Que produziu um entorpecimento das minhas lembranças ruins. Que eu não tentei tratar lembranças ruins... com lembranças boas. Mas que eu venci... lembranças boas e ruins... com a minha memória... de quem Deus, Deus me fez para ser. Amém, meus irmãos? Porque às vezes suas lembranças boas... são as lembranças ruins de alguém. Porque às vezes você se lembra com alegria... Do dia que você ficou livre de uma mulher ruim. Mas foi exatamente o mesmo dia. Que o pai per um filho perdeu um pai. A coisa é brincadeira, não, irmãos. A chapa. É quente. Porque os muros da cidade estão o quê? Então o que nós temos que fazer? agarrar todo mundo aqui e fazer o que? levantar os muros da cidade devolver a dignidade para as pessoas tornar essa cidade habitável em nome de Cristo Jesus vamos terminar ele diz assim assim nós edificamos a muralha e toda a muralha se completou até a metade diga comigo edificamos a muralha até a metade Olha aí o segredo de um serviço feito pela metade Por que que a gente Larga os trem para metade Então eles foram até a metade Por quê? Nós conseguimos ir até a metade Porque o povo, o que está escrito na sua bíblia aí? Tinha Ânimo Para o trabalho E aí uma outra versão diz assim Porque o povo tinha mente para o trabalho Amados propósito da nossa vida não pode ser circunstancial, não pode ser intuitivo. O nosso propósito não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com condições favoráveis ou desfavoráveis, não tem a ver com se as pessoas, estão te reconhecendo ou não, não tem a ver com se você está sendo bem remunerado ou não, tem a ver com a sua consciência firme, sua convicção absoluta de que você está vivendo de acordo com o propósito de Deus de ser a pessoa íntegra, inteira que Ele te fez para ser e que você não está refém das suas próprias carências. Que não são suas carências que governam você. Sua mulher não está refém das suas carências. Sua família não está refém das suas carências. Seus amigos não estão refém das suas carências. Eles são abençoados pela sua convicção. E não é porque você tem senso messiânico, não. Porque às vezes quando o cara está agarrado, o povo fala assim, oh, por que você é tão agarrado assim? Será que você acha que você é um messias? Você vai resolver o problema de todo mundo? Não, não tem nada a ver com senso messiânico, não. Ah, obstinado tem nada a ver com obstinação. Tem a ver com predestinação. É você ter convicção que você é um predestinado que você tem um destino para cumprir na vida. De ser um homem inteiro. Haja o que houver. Você não vai retroceder. É isso. Você não é daqueles que retrocedem. Sejam suas lembranças agradáveis ou desagradáveis. Mas intencionalmente. Você vai trazer a memória. E aí esse povo, enquanto eles tinham isso em mente, eles trabalhavam. O que que fez eles parar pela metade? Eu vou te falar o que que fez eles parar pela metade. Versículo 6. Não foi o papo dos inimigos, não. Sabe o que que fez eles parar pela metade? Não é o povo conversando só sua não. É você tirar o foco da sua memória e olhar para as suas lembranças. E ele diz assim... e diz assim... É. Já desfaleceram Versículo 10 Já desfaleceram as forças Dos recarregadores Porque havia muito entulho De modo que não éramos mais capazes De edificar os muros Será que você está conseguindo Encontrar pedras de construção No meio dos seus entulhos E o que, que é entulho, mano? Lembranças e sabe o que são lembranças? São coisas que um dia significaram algo. Mas que hoje, para a realidade que você está vivendo, para o exato momento da sua vida, não significam nada. Não tem valor intrínseco. Por mais que a lembrança seja boa ou ruim, ela não é algo sobre o qual você pode construir alguma coisa. Então não se deixe trair. Por isso que Paulo diz, esquecendo as coisas que ficam para trás. Sabe, às vezes, o que mais nos compromete são as lembranças boas. Eu vou te dar um segredo. Ninguém guarda lixo. Sabe o que, é que a gente guarda? Entulho. Sabe o que é, que é entulho? é uma coisa que um dia prestou e a gente guarda na expectativa de voltar a prestar de novo. Sabe o que é está que entulhando a nossa vida? Boas lembranças porque é por conta de boas lembranças que às vezes você faz as comparações que não devia fazer porque a gente está sempre comparando o pior de alguém com o melhor do outro às vezes você está comparando o pior da sua esposa com o melhor da sua mãe mas sua mãe é sua mãe sua esposa é sua esposa quando o povo estava saindo do Egito e o treino começou a ficar difícil e difícil e difícil, e difícil. E ele estava no caminho do que? Da liberdade. E o caminho da liberdade é um caminho difícil. Difícil. O caminho da verdadeira liberdade é difícil. Por isso, toda hora a gente está sendo tentado a negociar no meio do caminho. Faz aqui sua casa na praia. Por que, que isso? Por que, que não é aquilo? Por que está que faltando comida? Por que está que faltando aquilo? Porque às vezes o caminho da liberdade é o caminho de pouca comida. É o caminho de pouco recurso. E aí, o que que quase fez aquele povo voltar para trás? Sabe o que que fez aquele povo quase voltar para trás para o Egito? Lembranças. E sabe o que que quase fez ele voltar para trás? É começar a ter lembranças boas. E em cima das lembranças, ruins. Então sabe o que que às vezes faz a gente retroceder? Lembranças boas. Porque começar começaram a lembrar da cebola. Da batata cozida. E agora essas lembranças falavam mais alto do que a própria escravidão. Então, às vezes, não são essas lembranças ruins que te fazem retroceder. São lembranças boas que tinham ter ficado para onde? Para trás. Em favor de uma memória. E a minha pergunta essa manhã é: Nossos filhos têm memória? ou nós estamos tentando compensá-los com lembranças às vezes pagando férias num lugar legal às vezes comprando para eles alguma coisa que eles querem muito isso vai ser uma boa lembrança mas... e no futuro, isso pode ser a corrupção deles, se eles não tiverem memória nossos filhos não estão precisando de boas, nem más lembranças, nossa casa está precisando de que? memória, porque enquanto houve memória naquele povo, eles conseguiram achar pedras de construção no meio do entulho, então traga a sua mente agora, aquilo que te traz esperança, se há lembranças boas ou ruins, elas ficaram para trás nós vamos avançar para aquilo que está diante de nós. Para que tudo que a nossa vida representou, faça sentido, então no meio de tudo isso, nós vamos nos tornar a pessoa que nós fomos feitos para ser. Porque isso vai redimir viver pela memória do que Deus nos fez para ser, vai redimir lembranças boas e ruins. Mas sem memória, só serão lembranças. E lembranças são relativas, são passageiras, não são eternas. Quando um filho seu olhar para você, você tem que ser para ele a memória do que, que um homem ou mulher de Deus pode ser. Porque às vezes as lembranças que ele vai ter de você não são boas. E às vezes até as lembranças boas que ele tem de você. Podem ser ruins depois. Porque ele pode usar isso para comparar com alguém. E essa comparação não vai ser justa. Mas se ele tiver uma memória. De alguém totalmente comprometido com a vontade de Deus. Então lá no dia. Em que ele enfrentar suas dificuldades. As lembranças não forem boas. Ou forem boas demais. E ele pensar em voltar para trás. Ele vai trazer a memória. O que é ser uma pessoa totalmente compromissada com a vontade de Deus alguém que nunca retrocedeu no seu propósito alguém que não deixou o muro pela metade alguém que não se deixou vencer pela quantidade do entulho porque conseguiu achar no meio disso pedras de construção Vasculhe suas lembranças Para encontrar nelas o que? Memória E trazer a sua memória Aquilo que serve para construir Sua vida e a vida dos outros Amém meus irmãos Em nome de Cristo Jesus Em nome de Cristo Jesus Eu queria fazer um apelo Os muros dessa cidade Estão em ruínas nós estamos precisando de homens e mulheres que queiram colocar sua atenção de fato na reconstrução da dignidade nessa cidade nós não podemos nos conformar em assistir esse cenário de horror de incerteza e achar que isso não é responsabilidade nossa Vamos trazer a memória Dessa gente Aquilo que é a vontade eterna de Deus Para o seu povo Vamos encontrar no meio desse entulho todo Dessas pedras queimadas Aquelas pedras que servem Para a construção Amém? E não vamos parar isso Enquanto O muro não estiver pronto Ninguém aqui vai parar pela metade. Pelo bem dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Deus quer que a igreja transforme a cidade num lugar habitável. Deus não quer a igreja para fazer culto na cidade. Deus quer a igreja para iluminar a cidade e transformar a cidade num lugar habitável. Amém? Você crê nisso? Então fala com Deus aí agora. Deus me liberta das minhas lembranças. Às vezes a minha mente está entulhada de coisas. algumas agradáveis, outras desagradáveis, mas não interessa. Eu não quero viver tendo que limpar entulho, organizar entulho. Eu quero viver para cumprir a vontade eterna do Senhor para mim eu não quero ser, viver para ser recompensado das lembranças ruins que eu tenho eu quero viver para cumprir o propósito de ser a pessoa que já me fez para ser em nome de Cristo Jesus Pai, muito obrigado por esse dia, por esse tempo obrigado que somos o teu povo, somos os teus filhos e o Senhor nos coloca à volta da tua mesa, para nos ensinar a respeito da tua vontade como um Pai bendito, o Senhor nos recolhe, para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos ajuda a avançar e não desistir. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Amados
1: trazer
0: nós temos muitos desafios, vocês sabem disso, e parte disso tem a ver com os nossos compromissos, de oração, de partilha, então, lembre de colocar aqui seu pedido de oração, alguém vai estar orando por você, e também de ser fiel aos seus compromissos assumidos, vamos ouvir esse cântico aqui, com os irmãos aqui, e vamos sair sem pressa, tá tranquilo, amém? Abençoa a vida uns dos outros, aí, em nome de Jesus. Amém. Tantas
1: notas, tantas dores. Bom dia no boa, tarde, boa noite. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória. Esperança, quero trazer a memória. descanso, em ti. Eu descanso em, ti. Eu em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus é amor, te eu descanso, eu descanso